0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Heute am Donnerstag, den 16. März 2023, EZB-Sitzung. Deswegen ein bisschen später hier auf dem Kanal mit einem Video, weil wir auch die aktuellen Bewegungen hier mit einbinden möchten. Los geht's! Das Ganze auch mit einer Präsentation. Andreas Bernstein mein Name und das Ganze nur objektiv dargestellt, denn... Wir sprechen ja keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung aus, aber wir schauen auch das Hin und Her an den Märkten, insbesondere beim DAX am Montag 3% Minus, am Dienstag über 2% Plus, am Mittwoch wieder über 3% Minus und am Donnerstag, hm, da sind wir im Plus. Das wollen wir uns gerne direkt mal anschauen mit dem Blick auf den Markt und da gab es schon tatsächlich ein Hin und Her. Ich bringe jetzt mal das große Bild hier ins ähm, Blickfeld quasi von uns, und zwar die alte Range, die ist jetzt immer noch nicht wieder zurückerobert worden, Und wie man hier an der Tageskerze sieht. Es gab ein neues Verlaufstief und dieses neue Verlaufstief äh, ist tatsächlich dann im Zuge der EZB-Zinssatzentscheidung äh, entstanden, wenn man heute auf die letzten Handelstage zurückschaut, haben wir hier um die 14.900 die Montagstiefs, dann die Dienstagerholung an diese Range heran, am Mittwoch dann ein neues Verlaufstief. Wir starteten heute recht stark in den Handel, haben abgegeben, abgegeben, abgegeben vor der EZB-Sitzung nahe der Vortagestiefs, also der Mittwochstiefs und dann im Zuge der Pressekonferenz 14.20 Uhr ging es dann noch einmal etwas tiefer, 14,662 und jetzt sind wir fast am Tageshoch. Also wieder mal eine Handelsspanne von aktuell 300 Punkten. Ja, das ist schon was, wo man ähm, tatsächlich hier durchatmen muss und wo der ein oder andere sagt, boah ist vielleicht Intraday nicht unbedingt mein Metier, aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Wichtig ist zu wissen, dass es wirtschaftlich jetzt auch die ersten Argumente ähm, gibt, um das Ganze etwas entspannter zu sehen. Und da haben wir die IFO-Institutszahlen hier vorliegen. Ich bringe die gleich mal mit rein, 2023 wird davon ausgegangen auf Jahressicht, dass die Inflation zurückkommt. Wir sind in Deutschland noch bei 8,7 Prozent. Die Verbraucherpreise für die Eurozone gibt es morgen für den letzten Monat. Aber das sind eben die Schätzungen für das gesamte Jahr. Und nächstes Jahr soll die Inflation dann weg sein. ja Also tatsächlich auf 2,2 Prozent. Das ist ein Normallevel, wenn wir zurückkommen. Und auch die Kerninflation ohne Energie auf 2,8 Prozent das würde aber auch vielleicht auch bedeuten, dass die Wirtschaft ein bisschen gebremst wird. Nach aktuellen Daten wächst die Wirtschaft in Deutschland nicht mehr. Sondern in diesem Jahr haben wir 0,1% Rücklauf beim Wirtschaftswachstum, beim Bruttoinlandsprodukt gegenüber des Vorjahres und erst 2024 mit rückläufigen Inflationsdaten haben wir auch dann wieder Wirtschaftswachstum von 1,7%. Prozent. Die Arbeitsmarktdaten habe ich ja auch mit reingebracht. Und das heißt ja, dass gewisse Assets, die auf eine breite Wirtschaftserholung und auf eine starke Wirtschaft angewiesen sind, hier zurückkommen. Wir hatten darüber gesprochen, ich glaube, es war der Dienstag oder Montag, Montag, glaube ich, oder Mittwoch, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, aber den Ölpreis haben wir uns angeschaut und der ist jetzt, tatsächlich dort angekommen, wo wir als Zielzone das Ganze betrachtet hatten. Also um die 65 US-Dollar, das ist genau das, was dann auch reflektiert wird. Kühlt sich die Wirtschaft ab, kommen auch die Rohölpreise zurück oder auch Energiepreise allgemein und auch die Rohstoffe allgemein, die verwendet werden für eine wirtschaftliche Produktion und damit kühlt sich auch die Inflation ab. Also vielleicht ist das Ganze alles positiv miteinander vernetzt und man kann ähm, das auch ähm, entsprechend positiv begleiten. Zu sehen war gestern keine Bewegung in den USA in der Wall Street, die eindeutig war. Der Nasdaq leicht im Plus, der Dauer leicht im Minus. Heute kehrt sich das Bild um, also heute... Ist auch der DAO im Plus, der Nasdaq noch weiter im Plus aktuell bei 31.990. Der Dow Jones also 150 Punkte im Plus, eröffnet den Minus, ist ins Plus gelaufen. Der Nasdaq ist auch sehr zügig ins Plus gelaufen und steht schon bei 12.400 Punkten mittlerweile. Also Technologie ist wieder gefragt. Ich bin gespannt, wie das Sentiment in Deutschland aussieht mit dem 4 in Creed ähm, Pang Dong, der LS Exchange. Ähm, und starte den Zeiger gleich mal hier. Jawohl, 49, genau im neutralen Bereich, also wesentlich euphorischer, als es in den USA sich abzeichnet. Ja, obwohl wir Probleme haben in Europa, also der DAX haben wir uns schon angeschaut, hier nochmal der Kurzabriss, wie zackig das zur EZB-Sitzung in die eine oder andere Richtung laufen kann. Und wir haben Probleme in Richtung oder von Richtung ähm, EZB vielleicht, denn wenn zu stark die Zinsen angehoben werden, und das ist jetzt gerade top aktuell, die EZB hat nämlich die Leitzins erhöht auf jetzt 3,5 Prozent, dann könnte es die Wirtschaft noch weiter bremsen. Aber Inflationsbekämpfung ist nun einmal eines der Kernaufgaben der Notenbank. Und sie muss natürlich nach rechts und links schauen, die EZB, ob es vielleicht Liquidität für die Märkte bedarf, denn... Es gibt auch Banken teilweise, die Probleme bekommen. Credit Suisse ist das Stichwort. Wir haben darüber auch aus mehreren Medienberichten schon sicherlich was mitbekommen. Die Credit Suisse greift nach der Rettungsleine, denn da fehlt Kapital. Und tatsächlich ist der Staat eingesprungen. 50 Milliarden Schweizer Franken wurden von der Schweizerischen Nationalbank zur Verfügung gestellt, um erst einmal die Liquidität zu gewährleisten. Und am Ende ist es nicht nur ein Thema, was die Credit Suisse betrifft, sondern vielleicht den ganzen Bankensektor. Vor einer Woche machen wir über die Silicon Valley Bank und diese Woche über die Credit Suisse. Und da gibt es tatsächlich, so wie auch der BlackRock-Chef in den USA äußerte, Angst vor einem Dominoeffekt, dass es sich ausweitet, dass mehrere Banken betroffen sind. Ja, aber erst einmal nach der Liquiditätsspritze ist die Aktie leicht im Plus heute gewesen. Zum Handelsstart hat das aber wieder komplett abgegeben. Also wir reden über ähm, zwei Euro quasi, wenn man umrechnet und die Kursziele von einigen Banken liegen jetzt für die Credit Suisse bei 1,40 Franken. Also nochmal eine Ecke tiefer. Ja, und da darf man tatsächlich gespannt sein, wie das weitergeht, ob der Vertrauensverlust, der durch mehrere Skandale hier mit einhergeht, dafür sorgt, dass wir ähm, auch bei äh, der Bank, nicht nur die eine Bank, die Schweizer Bank in der Pretoyo sehen, sondern vielleicht auch ganz andere. UBS, zum Beispiel United Bank of äh, Switzerland und so weiter, könnten hier auf der Agenda stehen. Ich bringe den Chart auch einmal kurzfristig hier mit rein und dann den langfristigen, kurzfristig waren wir hier tatsächlich. Auch schon bei ähm, 2 Euro und 9 Cent, 2094, um genau zu sein. Jetzt schwanken wir um die 2 Euro Marke, aber im Tief äh, gab es hier auch die 1. Und 93 zu sehen. ja. Und wenn man ein Stück weit zurückschaut auf den gestrigen Handelstag, war die Aktie sogar mal bei 1,58. Also hochvolatil bis 2,40 hier mal nach oben gelaufen. Also auf den Ausgangspunkt vor der Rettung zurückgekehrt. Und war heute dann in den jüngsten Kursnotierungen in dieser Spanne hier verweilend. Das Ganze im großen Chartbild angeschaut, offenbart, wie desolat es um die Bank steht. ja. Also wir kommen tatsächlich hier von der 12-Euro-Marke, von genau vor zwei Jahren und stehen jetzt bei zwei. Das ist schon ein Wertverlust, der nicht gerade vertrauenserweckend am Ende ist. Also das wollten wir hier mit reinbringen. Und dann auch, auch im Thema, beim Thema Inflation und beim Thema Energiekosten, Rohstoffkosten, auch einen Gewinner vorstellen. Und der ist ganz klar auch im DAX zu finden bei E.ON. ja Kassieren die Energieversorger Subventionen ab, ist nochmal eine Frage, die man an anderer Stelle klären muss. Da vielleicht das Kartellamt schaut drauf, die Bundesregierung und so weiter. Aber erst einmal Fakt ist, dass sich in der aktuellen Zeit, wo auch die Energiepreise wieder fallen, die Energieversorger sehr gut halten. E.ON ist den zweiten Tag schon deutlich im Plus und kann sich hier nach oben arbeiten, die Aktie, fast an der 11-Euro-Marke und wenn wir das Tief hier einmal betrachten, was im Oktober bei 7,40 Euro erzielt wurde und jetzt bei 11, dann ist das ein Aufschlag von 50% binnen einem halben Jahres. Das ist doch mal eine Performance und damit klopft E.ON fast ans Jahreshoch an, was wir tatsächlich eben vor einem Jahr eben gesehen hatten, im Februar, also kalendarisches Jahreshoch, muss man dazu sagen, und steht weitaus bei der Entwicklung weitaus besser da als die Konkurrenz, die auch nach oben läuft. Also eine RWE ist auch jetzt im Plus, aber im Fahrwasser von E.ON nicht so stark und kann hier quasi weiterhin ähm, erst einmal von diesen Jahreshochs, und das sind bei der RWE tatsächlich bei knapp 44 Euro mehr Jahreshochs, davon träumen, ob es da darüber geht oder nicht. Ja, nochmal der Blick auf USA gerichtet. Auch da gibt es ja jeden Tag Quartalzahlen. Ich hatte schon versprochen, wir sprechen diese Woche zum Beispiel über Adobe, über ähm, auch eine Meta-Plattforms, dann wohl morgen und über ähm, das Thema Ad Adobe hatte ich schon, genau. Und äh, dann war noch FedEx, genau. FedEx kommt heute Nachbörslich. Die Adobe habe ich mitgebracht, äh, die Übersicht. Leider nicht für die ganze Woche, kommt morgen nochmal als Zusammenfassung, also nachbörslich über 5% nach oben und die Adobe Aktie schauen wir uns auch nochmal kurz hier an, ohne die Zahlen komplett zu bemühen, dieses Hoch wird auch gehalten, also 4% geht es jetzt im börslichen Handel nach oben und da könnte die Aktie tatsächlich über die letzten Hochpunkte hier hinweglaufen und dann auch wieder an die Hochs, die es bisher in diesem Kalenderjahr gab und das war der 1. Februar, Vielleicht heranreichen, knapp über der 400 US-Dollar-Marke. Quartalzahlen hatten wir kurz besprochen, was heute noch auf der Agenda steht. Wirtschaftsdaten sind soweit durch, auch in den USA. Da ist ja die Zeitverschiebung und morgen gibt es dann weitere Inflationszahlen aus der Eurozone. Und zwar dort die Verbraucherpreise 11 Uhr. Dürfen wir gespannt sein. Und dann 14.15 Uhr die Kapazitätsauslastung, Industrieproduktion aus den USA, 15 Uhr Uni-Michigan. Ähm, Verbrauchervertrauen mit der fünfjährigen Inflationserwartung, also nochmal Inflationsdaten und dann abends noch die CFTC-Daten sowie morgen ist großer Verfallstag, also auch das wird morgen spannend. Wir laden Sie gerne ein auf dem Kanal, die Informationen dann auch morgen wieder zu erhalten. Ich freue mich drauf und wünsche noch einen angenehmen Handelstag. Bis morgen in alter Frische, Ihr Andreas Bernstein.